0: Lieber Florian, woran denkst du, wenn du die Augen schließt und den Namen Helen Frankenthaler
1: hörst? Wenn ich die Augen schließe und an Helen Frankenthaler denke, dann sehe ich Farben, die von links nach rechts fließen, ineinanderlaufen, versickern und das ganze Farbenmeer wogt so ein bisschen hin und her, als wäre es aus Wasser. Das ist ein sehr schönes Bild, was ich da vor meinem inneren Auge habe.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Und damit heißen wir Sie ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Augen zu. Eine Folge, die sehr besonders ist, weil es ist eine Künstlerin, die sich Florian gewünscht hat. Und mit der ich mich persönlich schwer getan habe. Leute, zum ersten Mal seitdem wir unseren Podcast aufnehmen, es ist kein Mangel an Respekt, im Gegenteil, ich habe mich sehr bemüht, mich auf Sie einzulassen. Einiges habe ich verstanden und einiges auch nicht. Und ich bin sicher, ich stehe da nicht alleine da, weil wir uns zum ersten Mal auf das ganz abstrakte Feld der abstrakten Malerei wagen. Vielmehr noch als Mark Rothko, den wir vor einiger Zeit mal hier behandelt haben. Insofern glaube ich, habe ich auch mehr Fragen als sonst an dich. Vielleicht können wir nur als Teaser kurz uns und auch denen, die uns jetzt zuhören, vor Augen führen, warum du dir diese Frau gewünscht hast.
1: Ja, ich fand es sehr wichtig, einmal Helen Frankenthaler auszuwählen, weil sie eine ganz außergewöhnliche Rolle spielt in der amerikanischen Nachkriegskunst. Also wir bewegen uns jetzt von Europa, wo wir uns sehr oft mit unserem Podcast aufhalten, nach New York und das nimmt eigentlich auch die Bewegung des Jahrhunderts mit. Also seit 1948, spätestens ab 1950, spielt die Musik in der zeitgenössischen Kunst für 20, 30 Jahre ganz zentral in Amerika und Europa schaut äh, bewundernd in die neue Welt. Sie steht da auf einer ganz besonderen Position in dieser großen amerikanischen abstrakten Kunstbewegung, weil sie eine Frau ist. Das ist eine unglaublich maskuline Welt, eine sehr von vielen Machos und sehr männlichen. Sehr, sehr
0: selbstgewisses Auftreten der Herren da. Mhm.
1: Ungeheuer, also es ist eine richtige, eine richtige Männerclub eigentlich, diese, dieser abstrakte Expressionismus die Kritiker sind auch männlich, also es ist einfach eine und zum sehr... zum Teil
0: liiert mit den genau. Künstlerinnen, und die, die wir Maler sehen werden. Die
1: Maler ja. auch mit den Künstlerinnen. Ja, sie ist so eine noble Figur in diesem Ganzen, die mit so einer gewissen Distanz auf alles schaut, eine Eleganz ausstrahlt und das auch in ihrer Kunst zeigt und ich merke etwas und das ist für mich immer ganz, ganz zentral, welche zentrale Rolle sie für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler jetzt spielt. Also sie wird immer wichtiger. Man merkt, dass wie viele Menschen die Malen, die Kunst schaffen, sie als Referenz aufrufen. Man sieht es an den Auktionspreisen, wie sie erst jetzt eigentlich wirklich wirklich teuer wird. Also sie hat sehr lange gelebt, aber ihr wirkliches Nachleben beginnt jetzt. Und man merkt, welche besondere Rolle sie gespielt hat in dieser Kunst. Denn diese Kunst hat etwas ganz besonders Leichtes. Sie hat keine Scheu vor Schönheit. Aber wie sie sie erzeugt, Darüber sollten wir später reden, weil das ist etwas ganz Neues und Eigenes und ich hoffe, dass unser Sprechen heute viele, die uns zuhören, dazu bringt, sich mal diese Bilder von ihr anzuschauen und ein Gefühl dafür zu bekommen, dass da von einer Kunst erzählt wird, die eine ganz andere Sprache spricht als viele der Künstler, die wir hier gesehen haben.
0: Also vielleicht erzählen wir ein bisschen was zu ihrem Background. Wir sind selber unsicher, ob wir sie Helen Frankenthaler nennen sollen oder Helen Frankenthaler, denn beide Eltern haben deutsche Wurzeln. Die Mutter Martha, geborene Löwenstein, ist sogar in Deutschland noch auf die Welt gekommen. Der Vater, Alfred Frankenthaler, der ist bereits zweite Generation in Amerika. Der Vater von ihm war ausgewandert. Die Mutter stammt aus einer Ort, einem kleinen Dorf namens Ickstadt, das heute ein Stadtteil ist von Wiesbaden und der Vater kommt aus der Nähe von Unter Eisenheim, aus der Nähe von Würzburg und beide sind Teil einer, einer großen Migrationswelle, die es gegeben hat im 19. Jahrhundert. Hast du eine Vorstellung davon, wie viele Menschen aus Europa nach Amerika in dieser Zeit nein, ausgewandert sind?
1: Keine keine Zahl,
0: nein. Also das ist eine unfassbar hohe Anzahl, nämlich 52 Millionen aus sehr unterschiedlichen Ländern, aber wir alle wissen heute noch von den Wurzeln dieser Namen, dass sehr viele aus Irland kamen und sehr viele aus Italien. Aber die stärkste Gruppe haben die Deutschen darin gestellt und versuchten natürlich, sich eine neue wirtschaftliche Grundlage zu erarbeiten, also klassisches Migrationsmotiv. Die jüdische Community, zu der auch Martha Löwenstein und Alfred Frankenthaler zählten, also die Eltern von Helen, die wollten auch den Schikanen der gesellschaftlichen Enge, in die sie getrieben wurden, zu entfliehen und haben dann, wie viele andere jüdische Familien auch innerhalb dieses Jahrhunderts auch einen Aufstieg geschafft, mindestens in die höhere Mittelschicht. Also sehr beeindruckende Lebenswege. Der, der Großvater war noch Textilwarenverkäufer und der Vater hat es dann geschafft, zu einem Richter am obersten Gericht im Bundesstaat New York und auch zu einigen Vermögen. Als er starb, hinterließ er die Familie damals die sehr hohe Summe von 900.000 Dollar. Und der Vater hat die Tochter, jedenfalls sagt sie so, nahezu vergöttert. Also als Sie zum ersten Mal ins Töpfchen gemacht hatte, da wurde die Abendgesellschaft unterbrochen und alle mussten pilgern zu dem Topf, in dem sie gerade gemacht hatte und hat ihr, glaube ich, so ein Grundgefühl der Sicherheit mitgegeben. Also er sagte dann zu ihr, auch bei Spaziergängen, schau dir dieses Kind an, sie ist fantastisch. Und in der Zeit, die so sparsam mit Gefühlsäußerungen gegenüber Kindern war, glaube ich, hat das eine große Wirkung erzielt.
1: Auf Sie ganz offensichtlich, wir wollen nicht wissen, wie die beiden älteren Schwestern... G ja, ich meine, ich
0: war die, die jüngste von drei Schwestern. Genau, wie die,
1: wie die darauf reagiert haben, dass der Vater sie so bevorzugt hat. Ihrem Selbstbewusstsein hat es ganz offensichtlich sehr geholfen. Sehr, gut sehr, sehr geholfen,
0: wobei dann der, der furchtbare Schlag folgte, dass sie mit elf dann halbweise wurde, der Vater starb, unerwartet. Da bekam sie, so wird es jedenfalls überliefert, Migräneanfälle schon ganz früh und hatte richtige Angstschübe, wenn die Mutter dann das Haus verließ, weil sie Angst hatte, dass sie nie wieder zurückkommt. Also sie, sie zeigt, ist sehr oft behütet in New York aufgewachsen zum Spielen, ist sie mit dem Kindermädchen auf einen Spielplatz gegangen hinter dem Metropolitan Museum. kann man jetzt auch wunderbare parallelen Symbole darin mhm. sehen. Also das Museum war acht Blocks entfernt von ihrer Wohnung hat sie manchmal so eine durchgehende Kreidelinie gezogen, auch eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. ja, da
1: merkt man so, wie sie so eigentlich anfing, sich schon als Kind künstlerisch zu äußern. Ich finde auch die Geschichte absolut plausibel und faszinierend für ihr späteres Werk, dass sie offenbar schon damals anfing den Nagellack der Mutter ins Waschbecken zu kippen, um zu sehen, wie sich diese Farbe um verändert. Weil das ist letztlich die Bildwirkung, die sie dann 10, 15 Jahre später in ihren Gemälden äh, zeigen wird. Also ganz offensichtlich eine absolute Ausnahme für unseren Podcast. Eine glückliche Kindheit aus guten wirtschaftlichen Verhältnissen kommen. Sie,
0: sie ist am Anfang auch noch unsicher, ob sie Malerin werden soll oder lieber schreiben soll. Also sie muss sehr viel geschrieben haben. Sie hat sich selbst geschrieben als ein Kind und eine Heranwachsende, die sehr verkapselt war in sich und die beides sein konnte, also eine sehr aufsässige, auffallende und eine sehr zurückgezogene, schüchterne.
1: Das ist, würde ich jetzt auch sagen, diese beiden Merkmale ihrer Persönlichkeit sind eigentlich in der Kunst. Da gibt es so etwas Ausdrucksstarkes und dann doch immer wieder was Zurückgenommenes, was diesen Bildern auch später so einen ganz eigenen, wunderbaren, grad von schwebendem Zustand verleiht.
0: Sie besucht eine sehr bekannte Schule in New York, die Dalton School und dann das Bennington College in Vermont, also gute Schulen und kommt dann zurück nach New York. Und da beginnt sehr früh schon ihre vielleicht kreativste und wirkungsvollste künstlerische Phase. Denn am Anfang orientiert sie sich noch an großen Vorbildern, auf die man so, wenn man ihre späteren Werke sieht, die man gar nicht mehr vermuten würde. Also sie hatte... So eine kubistische Phase, die war ganz stark beeinflusst von Georges Braque und von Mondrian. Und dann merkt man auch, wenn man sich frühe Bilder anschaut, den Einfluss sehr unterschiedlicher Künstler. Also Picasso war dabei, Miro, Matisse und dann aber auch Kandinsky, über den wir schon mal gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ob Sie sich erinnern, wir haben vor einiger Zeit auf Schloss Elmau über Gabriele Münter gesprochen, die ja lange die Lebensgefährtin von Kandinsky war und vor allem aber ein Mann, den du uns vielleicht ein bisschen erklären musst, nämlich Jackson Pollock. Ich glaube, es gibt keinen Künstler, der so zu der künstlerischen Entfaltung beigetragen hat, der Alan Franklin Teller wie Jackson Pollock. Das muss ein richtiges Erweckungserlebnis gewesen sein, als sie ihn immer wieder auf Long Island, ihn und seine Frau besucht hat.
1: Ja, ich glaube, dieses Erlebnis erst einmal der europäischen Malerei, von dem du gerade berichtest, das war für sie wie die, die Grundausbildung für ihre eigene Ästhetik, für ihr Schauen. Da gibt es eine ganz berühmte Figur, die auch interessanterweise aus Bayern kommt, Hans Hoffmann heißt er, der sehr viel für die amerikanische Kunst getan hat, weil er diese europäische Kunst selbst erlebt hatte in Paris, in Deutschland und dann nach New York brachte. Und dann sieht sie 1950, Sie ist 22 Jahre alt. Sie ist 1928 geboren. Da sieht sie Jackson Pollock und sie ist in der Zeit schon befreundet mit Clement Greenberg, einem immer populärer und wichtiger werdenden Kunstkritiker, der wiederum mit Pollock und dessen Frau befreundet ist. Da gibt es sozusagen eine private aber Sie waren, waren ein Paar. Sie waren ein Paar genau. Fünf Jahre und, lang. Mhm. Und viel elementarer war aber neben dem privaten Kennenlernen, war, als sie in einer Galerieausstellung diese Bilder von Jackson Pollock sah und sah, wie er das macht, privat. Also Jackson Pollock ist berühmt für die Trip Painting. Strip Painting ist wirklich ein Ausdruck dessen, was er mit der Malerei macht. Er legte die Leinwand plötzlich auf den Boden. Das war sozusagen der radikalste Akt. Er stellt sie nicht mal an, an die Staffelei oder aufrecht, sondern er legt die Leinwand auf den Boden und dann im nächsten hat er die Farbe nicht mehr mit dem Pinsel aufgetragen, sondern in Eimern, weiß ich, gehabt, schwarze Farbe, die er in unglaublich wilden Gesten über die riesigen Leinwände verspritzt, versprüht und diesem Zufall vollkommen Tür und Tor öffnet und dann entstehen auf diesen weißen Leinwänden sogenannte All-over-Strukturen, weil er quasi sich über die gesamte Leinwand so ein wie so ein manna der schwarzen Farbe gelegt hat und das stellt er als Kunst aus. Das hat sie sehr sehr fasziniert. Das hat damals Wobei alle sehr, sehr, fasziniert. Sehr, sehr fasziniert.
0: Wobei seine Markenzeichen sind, sind die Spritzer. Ja, das ist wichtig, weil das ist dann in ihrem Werk nicht mehr festzustellen, dass sie das. Sie, hat, sie entwickelt das anders. Aber,
1: Aber sie sieht sozusagen. und
0: war Pollock. Äh, umstritten in seiner Zeit, also die Faszination habe ich aus den Texten der damaligen Zeit schon mitbekommen, aber war er auch akzeptiert mit seiner Kunst?
1: Er hat, wie immer, wenn etwas wirklich Revolutionäres geschieht und er hat selbst merkwürdigerweise auch offenbar realisiert, dass er etwas Revolutionäres schafft, denn er nennt sein erstes Gemälde, das er in dieser Weise schafft, bereits Ganz als wäre es ein, sozusagen ein Staatsakt. Er nennt es Trip Painting Number One und er nummeriert dann durch. Und dieses Trip Painting Number One von 1948 ist wirklich der Beginn der amerikanischen Nachkriegskunst. Und natürlich wird es bespöttelt und die Leute reiben sich die Augen. Aber sehr schnell sieht man hier auch etwas, was da Neues ist. Nämlich eigentlich ist es körperliche Malerei. Da gibt es gar keinen Pinsel mehr zwischen Mensch und Leinwand, sondern man spürt, den, die Wurfgeste, mit der er alles auf die Leinwand schmeißt. Es ist eine sehr männliche, sehr auch von den Ausmaßen, es sind riesige Leinwände, lang in, in Düsseldorf, in der Kunstsammlung hängt eine dieser fantastischen, riesigen Leinwände, die einen tatsächlich überwältigen mit diesem Schwarz auf Weiß, was aussieht wie ein umgedrehter Sternenhimmel. Eigentlich wie eine Milchstraße, nur das Schwarze ist Weiß und das Weiße ist Schwarz. Und die hatten von der Sekunde an, dass sie da waren, eine Wirkung auf alle, die sie das erste Mal gesehen haben. Das ist das große Kunsterlebnis für Helen Frankenthaler. Kann ich
0: will dich nicht unterbrechen, zumal es einige Zuhörer und Zuhörer gibt, die uns mir inzwischen geschrieben haben und gesagt ich soll nicht immer Florian unterbrechen. Ja, endlich, na
1: schau, das ist doch gut. Bin also ist jetzt nicht, endlich, wir haben das jetzt weil, frage Band, ganz, ist doch do, do, dokumentiert. Ich wage mich, mich jetzt aber vor, da bin ich aber froh. Ja. Aber
0: erlaube mir den Hinweis, auch wenn du den nicht immer gerne hörst, dass sie also Helen Frankenthaler ist schwerer gehabt hat als Pollock zum Beispiel, weil sie hat länger gebraucht, um akzeptiert zu werden. Sehr viel länger und sie ist auch brutal angefeindet worden am Anfang. Aber es gibt noch ein anderes und zwar ein Künstler-Ehepaar, das einen großen Einfluss auf sie gehabt hat. Und zwar Hélène und Willem de Koning.
1: Und da muss ich gestehen, die kannte ich vorher nicht. Vor allem nachdem Jackson Pollock stirbt sehr früh, 1956. Also es ist so ein bisschen eine... James-Dean-Geschichte für die Kunst ist, ist der Jackson Pollock. Der tritt die Bühne 48, alle sind erstarrt vor Irritation oder Begeisterung und 56 stirbt. Der ist ein schockartiges Erlebnis für Helen Frankenthaler. Sie erfährt das auf ihrer Europareise mal malt sofort auch ein Bild darüber. Und mit dem Tod von Pollock werden Willem de Kooning und seine Frau Elaine, die inzwischen auch immer mehr als eigenständige Malerin angemessen gewürdigt wird, werden wichtiger. Die machen noch was anderes, die machen das, was man abstrakten Expressionismus lehnt. Die malen mit Farbe auf Leinwand, mit Pinsel, sehr gestisch. Jeder Strich wird sozusagen noch von der Hand auf die Leinwand gebracht. Das ist pure Abstraktion, aber natürlich auf eine ganz neue freiere Weise, als wir die Abstraktion etwa bei Kandinsky oder anderen Malern vor dem Ersten Weltkrieg oder in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gesehen haben. Da ist was ganz Neues drin, was einfach die Gegenwart widerspiegelt, dieses 50er Jahre, 60er Jahre von der Farbwahl, von der Aggressivität, mit der de Kooning mit den Farben umgeht. Das ist ganz klar eine neue, männliche, amerikanisierte, Kunst der Abstraktion und das wird die nächste große faszinierende Figur für Helen Frankenthaler.
0: Aber sie übernimmt den Ansatz, den äh, urexpressionistischen Ansatz, dass es nicht wichtig ist, was da zu sehen ist an Gegenständen, also überhaupt keine Rolle spielt, sondern was sie in dem Moment bei der Berührung mit diesen Landschaften, Menschen, Gegenständen empfindet. Also eine ganz, ganz stark subjektiv begründete äh, Malerei, und sie sagt auch im Rückblick, die Aufgabe großer Kunst ist es, aus Rollen auszubrechen. Das war, glaube ich, das Prinzip ihrer Arbeit. Und als sie 24 war, entsteht ihr das, was Kunstkritiker und Kunsthistoriker wie du als ihr Meisterwerk ansehen. Mountains and Sea heißt das Bild. Und ich glaube, es wäre schön für jene, die uns zuhören, wenn du beschreiben würdest, was man da sieht und warum das so besonders ist. Dann sage ich dir, was, was ich darin gesehen habe.
1: Also es ist ein Bild, was sehr schnell eine große Bedeutung bekommt, populär wird, heute zu Recht wegen seiner Bedeutung in der National Gallery Washington. in Washington auch hängt. Es ist nach einer Landschaftsreise an den Bergen und an der Küste entstanden, ganz konkret. Und ist eigentlich wirklich ein ganz klassisches Übergangsbild, weil es gibt so ganz vereinzelt noch Anflüge von einer Landschaft zu erkennen. Man kann da, wenn man möchte, tatsächlich noch welche von diesen Mountains, von den Bergen sehen. Wird durch ein wundervolles Blau ausgedrückt. Es gibt so blaue Striche, die da hineingehen. Es ist insgesamt aber noch sehr verhalten. Es hat etwas, die Farbigkeit hat noch etwas so von dem europäischen Impressionismus von Cézanne. Das 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 sehr poetisch. Sehr, ist sehr auch. poetisch, also, das ja, ist ein okay, sehr
0: Sieht aus wie die Bebilderung eines äh, Gedichtes.
1: Ja, das ist abstrakter Expressionismus, der überhaupt nicht wehtut. Also das ist wirklich noch, deswegen ist es interessant, dass es so eine Bedeutung bekommt für die Kunst dort, weil es ist wirklich auch für Helen Frankenthalers Werk wirklich nur ein Anfang, ein Ursprung. Aber was ist für dich das, was dich äh, ja, daran so da wichtig ist? Es so wichtig ist dass es
0: verschiedene Ebenen ja. hat, also buchstäblich, wenn du einen bestimmten Abstand einhältst, dann siehst du in dem Bild auch, die Umrisse eines Frauenkopfes und Lippen. Ja, interessant, ja. Wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt. Mhm. Aber warum wird dieses Bild als Ihr Hauptwerk bezeichnet? Dieses ist frühe Bild. Warum? Ja, du, also hast ja, glaube, du hast ja eher von so einem Übergangsbild Also gesprochen. für
1: mich ist es ein Übergangsbild. Ich glaube, man darf nie vergessen, Kunstgeschichte wird immer wieder neu geschrieben. Also das war für die 60er, 70er, 80er Jahre, war galt das als Ihr Hauptwerk. Ich glaube, wenn man heute wieder neu auf ihr gesamtes Ölfrüh schauen würde, würde man eher was aus diesen 60er-Jahren nehmen, wo sie sich so frei macht, wo sie so eine auf viel weiße Leinwand lässt und so ganz wenige Farbtupfer draufsetzt. Gibt es ein hinreißendes Bild in Deutschland im Sprengelmuseum, nun heißt das also Mittagszeit, das wurde damals, ich denke auch unbedingt, weil sie die einzige und erste weibliche Künstlerin in dieser ganzen männlich dominierten Form der New York School war, so besonders wahrgenommen. Und es wurde erkannt, dass da wie ein Staffelstab von Europa kam, von der europäischen Malerei, der jetzt von einer jungen Amerikanerin in eine andere, neue Richtung getragen wird. Man spürt schon sehr viel von so einem amerikanischen Licht darin, das sehe ich darin. Und das ist, glaube ich, dann immer wieder auch was, etwas für die Nationalgalerie in Washington. Du spürst, wie das Europäische langsam verdämmert und das Amerikanische aufzieht. Aber ich würde sagen, nach heutigen Umfragen oder nach heutiger Bewertung der Kunstgeschichte ist es nicht ihr wichtigstes Werk, nicht ihr bedeutendes Werk. Zeitgenössisch aber hat es einfach sie auf die Landkarte der, der Kunstszene gesetzt und sie bleibt eben diese eine Frau innerhalb dieser Männerwelt, die sich ganz langsam, ganz selbstbewusst, ganz ruhig äh, fortentwickelt und, diese und, und
0: einen eigenen Stil entwickelt. Es gibt ja. eine, eine Technik, die sie erfunden hat, die äh, Soak-Stain-Technik, übersetzt kann man vielleicht sagen, das Färben durch Einsickern. Also wirklich ein interessantes Verfahren. Es gibt auch Filmdokumente, sehr interessante, über die wir noch reden sollten, weil da sieht man, wie die auch gewirkt hat auf Zeitgenossen. Die Leinwand liegt auf dem Boden meistens sehr groß, keine Grundierung, Baumwollbespannung meistens und dann gießt sie auf diese Leinwand stark verdünnte Farben und sieht, was dann passiert und greift ein mit Lappen, mit Spachtelähnlichen Spachtel-ähnlichen Gegenständen, manchmal auch mit, dem, mit so einem Fischmopp. Halb, sagt sie, ist es Intuition und halb ist es Zufall, was dann da entsteht. Und das wird ihr Markenzeichen, diese Art des Malens, wo alles erlaubt ist, nur nicht der Pinsel.
1: Und man spürt es diesen Leinwänden eben an, was da alles stattfindet. Also da sickert was ein, das heißt, es wird auch irgendwie dreidimensional, das durchdrängt diese Leinwand und dann geschieht wirklich dadurch mehrere Ebenen und du wird zufällig, bis wohin verläuft die Farbe das lag immer daran, wie viel Terpentin hat sie dazu gemacht zur Verdünnung also oder wie, wie konnte das fließen Julie,
0: wenn du die, diese Unterbrechung noch erlaubst immer wieder die, gerne. Haben, ja, die haben ja alle, alle damit gerne. mit Öl gearbeitet aber sie führt dann als einer der ersten Acryl ein
1: auch deshalb ist sie glaube ich so eine wichtige äh, künstlerische Figur für die all die Malergeneration danach genau sie, erstens verdünnt sie die Ölfarbe zweitens grundiert sie die Leinwand nicht drittens führt sie Acryl ein sie experimentiert mit all diesen verschiedenen Materialien und das führt dazu dass ihre Ölgemälde aussehen oft wie Aquarelle also das ist ja. sie erzeugt Effekte die bis zu ihr ich werde versuchen, in unserem Podcast immer neue Beweise für ihre Bedeutung heranzuführen. Und Das ist, ist auch ein, ziemlich nachtragend, ich das weiß. Ist ein, das ist ein weiterer. Diese Fähigkeit, wirklich absolut verblüffend, Effekte der Aquarellmalerei, wo eigentlich eben sie durch Wasser erzeugt werden, im Feld der Öl, Acryl auf Leinwandmalerei zu erzeugen. Das ist eine ganz große und nur ihr zuzuschreibende Fähigkeit.
0: Ich habe auf YouTube ein neunminütiges Video gefunden, wahrscheinlich aus Anlass einer, einer Ausstellungseröffnung erstellt, da zeigt und erklärt eine, eine junge Frau, wahrscheinlich eine Kunsthistorikerin, das Prinzip Helen Frankenthaler. Und an einer Stelle wendet sie selber diese Technik von Frau Frankenthaler an. Und es entsteht vor unseren Augen ein wunderbares Frankenthaler-Bild, das du unter Folter nicht unterscheiden könntest von dem Original. Und jetzt frage ich dich, ich kapiere ihre Bedeutung wegen der neuen Technik, die sie eingeführt hat, die neuen äh, Gestaltungsmittel, die sie eingestellt hat. Ich sehe die Fortentwicklung des Expressionismus. Aber ist eine Technik und eine Kunst, die so leicht zu reproduzieren ist, noch Kunst?
1: Wenn du heute Nachmittag anfangen solltest, es zu versuchen, in dieser Weise zu malen, würdest du merken, wie unendlich schwer es ist, dass es so leicht aussieht. Diese Leichtigkeit ihrer Kunst ist so hart erarbeitet, erdacht, erspürt. und was sie auf ihren Leinwänden macht, ist ja nur scheinbar so leicht. Das ist eine Erzählung, aber bei ihr gibt es keine Figuren wie in der klassischen Malerei. Bei ihr gibt es keine Landschaften, keine Gegenstände. Sie erzählt mit Farben, sie erzählt wie das Rot sich an den Blau stößt. Sie erzählt, wie das Oder Gelb die, die, eifersüchtig auf das Grün schaut. Ja. Also sie erzählt quasi emotionale Dinge über die Farben. Das ist etwas ganz, ganz Faszinierendes, wie ihr das gelingt. Oder eine die blaue
0: blaue Grotte in, in Capri.
1: Ja. Und da spielt Blau gar nicht so eine große Rolle. Ja, ja. Sie kann über die Farben emotionale Bildgeschichten erzählen und braucht dafür sozusagen nicht mehr als drei, vier in sich verlaufende Farben. Das finde ich spektakulär, weil wir vor einigen Monaten über Mark Roscoe sprachen und das dann in diese Zeit hineinläuft und das eben auch diese amerikanische Farbfeldmalerei, wie man sie vom Fachbegriff dann nennt, also es sind der die, die sie auch
0: eine Zeit lang praktiziert. Die sie auch praktiziert,
1: haben. also es ist sozusagen also Colorfield-Malerei zur Abgrenzung vom abstrakten Expressionismus, der eher von der noch von der gestischen, sehr wilden Malerei ausgeht, wie sie etwa de Kooning pflegt. Ist diese Colorfield-Malerei von Mark Roscoe eben eine, wir haben da beide auch durchaus ergriffen vorgestanden, die etwas sehr Transzendentales hat, die in diesen Leinwänden total, etwas total. Überirdisches also, hat. Roscoe hat
0: mich begeistert, ja. 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 Und
1: wie es ihm gelingt, in der Abstraktion so viel Substanz zu verbergen, sodass man das Gefühl hat, es ist, hat eigentlich eine Wirkung wie ein Altarbild. also Weil mhm. es so eine Konzentration ist.
0: Bei ihm schon, aber bei ihr. Also und Helen
1: Frankenthaler bleibt auf der Erde. Und mhm. das hat einen unglaublichen Zauber für mich, weil es so eine spielerische Leichtigkeit hat. Es ist eine Erzählung über das Leben und die Figuren sind die Farben. Wie ihr das gelingt, immer wieder neu anzusetzen und immer wieder neu einfach mit diesen Farben ein Spiel des Zufalls, der Intuition und der Lenkung herbeizuführen, das sind für mich Bilder, die mich unglaublich berühren, die mich unglaublich beruhigen und wir sprechen ja so oft darüber, ob man ein Bild von dem Künstler zu Hause haben möchte. In diesem Falle kann ich nur sagen, ich würde alles dafür tun, einen Helen Frankenthaler bei mir zu Hause zu haben. Den Wink haben
0: wir verstanden, zu deinem nächsten runden Geburtstag werden wir <lacht> im sehr großen Kreis versuchen zu sammeln. Florian. Immer wieder hast du auch du gesagt, dass man die Bedeutung eines Künstlers erst mit großem zeitlichen Abstand messen kann und bist sicher, dass sie nicht eine Zwischenstation ist, bis zum Aufblühen der Popart, die dann weltberühmt ist und bis heute eigentlich noch eine große Faszination ausübt. Also, dass ihr gelungen ist, mittels des Einsatzes einer neuen Technik den Expressionismus auch auf einer theoretischen Ebenen weiterzuentwickeln, dass sie dann nicht einfach nur temporär eine Lücke besetzt hat.
1: Nein, das glaube ich nicht. Es wurde ihr zeitgenössisch von einem Malerkollegen wurde sie so beschrieben, dass man sagte, sie hat gezeigt, was möglich war zwischen Jackson Pollock und dem, was danach kommen würde. Also eine reine Brückenfunktion. Ich glaube, dass es mehr ist. Ich glaube, sie hat eigentlich schon in ihrer... Lebzeiten, also vor allem in den Werken der 60er und 70er Jahre, würde ich auch jetzt von einem kunstkritischen Standpunkt her sagen, das sind die ganz starken zwei Jahrzehnte, die 60er und die 70er Jahre. Nachher. Nein, äh, Entschuldige,
0: Entschuldige, die 50er in den 50er Jahren. Natürlich, also, also sozusagen als die,
1: die 50er als Anfang, ja. dann die 60er, 70er, aber danach das Werk, was so ab den 80ern kommt, ist etwas, was mich weniger berührt, habe ich das Gefühl, wird mehr gemalt, wird mehr. Gedacht leider tatsächlich auch. Ja, auch sehr
0: verkopfte äh, ja. Kunst und das Farbspektrum wird enger und düsterer übrigens auch, beides.
1: Ja, das hat eigentlich mit dieser auch, auch Leichtigkeit, auch dieser Eleganz dieser frühen Werke gar nichts mehr zu Richtig. tun. Mit, ja. mit grauer, schwarzer und verkopfter. Und da habe ich das Gefühl, also da sieht man ganz klar, da wird die Kunst anders. Weißt du, wir wissen nie, ob das, was uns jetzt gerade als sehr wichtig und zentral erscheint in 100 Jahren, noch eine sehr große Rolle spielen wird. Ich glaube aus meinem Blickwinkel her, dass die Rollen von Helen Frankenthaler aber noch unterschätzt ist. Ich okay. glaube, dass ihre Rolle als Inspirationsquelle für die unterschiedlichsten Formen von abstrakter Kunst und auch als eine Galionsfigur der weiblichen Kunst noch absolut unterschätzt wird.
0: Das finde ich schön, dass du sie so einschätzt. Können wir noch einen Moment biografisch werden? Mhm. Denn die wichtigste Beziehung in ihrem Leben, ich glaube, die ging von 57 bis 71, war die zu einem Malerkollegen, den sie auch heiratet, der, für einen Halbitaliener ist das ein ganz wunderbarer Name, der hieß Motherwell.
1: Wie würdest du es ins Italienische übersetzen? Gute Mutter, ja. Gute Mutter. <lacht> also sehr, sehr ja.
0: oberflächlich übersetzt. Robert Motherwell. Die beiden sind, ich glaube, dieses Golden Couple in, in New York jener Zeit. Die geben Essen in ihrem Haus für bis zu 100 Gäste, ja. Also richtig mondänes Paar auch, vermögenes Paar auch. Motherwell war reich. Was interessant ist, von ihm spricht man gar nicht mehr. Ne? Und er war der Bekanntere zu jener Zeit. Er war Zeit. zu
1: diesen Zeiten der Bekanntere. Er ist sehr bekannt. Er ist eine der prägenden tragenden Säulen dieser äh, amerikanischen Expressionist. Er, er erzählt in seiner Sinne eher düstere Bilder, sehr, sehr markante maskuline Kunst. Also so als Kombination finde ich sie auch malerisch hochinteressant, weil sie sehr getrennt
0: voneinander gemalt, ne? ja. Nebeneinander her hm? Ja,
1: aber sehr unterschiedliche Varianten, gleichzeitige entstehende, aber ganz unterschiedliche Pfade der Abstraktion beschritten haben.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast. Also interessant ist, dass Helen Frankenthaler heute würde man sagen identitätspolitisch ein Totalausfall ist. Also sie will weder ihre Rolle als Frau herausgestellt wissen, noch gar ihre familiären Wurzeln, ihre religiöse Orientierung. Sie ist ja Tochter eines jüdischen Vaters und einer jüdischen Mutter. Sie sagt ganz explizit, damals wie heute ging und geht es mir um gute Kunst, nicht um weibliche Kunst oder französische Kunst oder schwarze Kunst oder jüdische Kunst, sondern um gute Kunst. Ist das deiner Meinung nach auch eine Art Schutzbehauptung, um nicht auf etwas reduziert zu werden?
1: Ich halte es nicht für eine Schutzbehauptung, sondern ich halte es für einen wirklich sehr souveränen Ausdruck dessen, was sie erlebte. Natürlich hat sie der war ein sehr intelligenter Mensch, die hat gespürt, dass die Wahrnehmung von Künstlerinnen und Künstlern immer von unterschiedlichen Parametern oder Blickwinkeln ausging und sie hat eigentlich vor allen identitätspolitischen Debatten das gesagt, also das mhm. ist eben kurz vor ihrem Tod, vor etwa 10, 12 Jahren hat sie das gesagt, ich finde das ist ein, ein, ein sehr weiser Satz, weil er führt einen genau um das, wo man im Idealfall wir alle auch in unseren großen Debatten über Kunst, Kultur, Literatur wieder hinkommen, dass man sagt, es geht um die Frage, was ist Gute, was ist große Kunst, was ist große Literatur, was bewegt uns, was schafft Revolutionäres und dass man es um das Werk geht und dass man die, diese Identität des Schöpfers in den Hintergrund treten lässt. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Zitat, was aber natürlich es jetzt auch schwer macht, für bestimmte Bewegungen sie zu vereinnahmen. weil einem, es, und ja,
0: entzieht sie sich komplett. Mhm. Also ich habe äh, mir mehrere Filme mit ihr angeschaut, also Aufzeichnungen von Interviews. Sie ist durch und durch, die Frau der, aus der Upper Class, sehr distanziert. Ich glaube für jeden Interviewpartner eine Strafe, weil sie <lacht> ja, keiner Stelle sich auf einen Bonbon einlässt oder auf etwas Anekdotisches, nur äußerst selten distanziert. ja, Man könnte sagen arrogant, also eine Sympathieträgerin war sie nicht.
1: Nein, sie ist wirklich eine, auch in diesem Punkt eine ungewöhnliche Figur, die eher Dinnerpartys gab, als jetzt sozusagen dem Ideal einer der armen Künstlerin, die quasi von der Hand in den Mund lebt, irgendwie Oder etwas dementsprechend. Hat,
0: großes Interesse daran hat, ihre Kunst auch zu kommunizieren. Ja. Ja.
1: Aber sie war ganz offensichtlich. Also weiteren
0: Schichten jedenfalls. Ja. Äh,
1: für sie wurde die Kunst zum Ausdruckmittel. Also all das, was sie in sich trug, diese ganzen unterschiedlichsten Gefühle, die packte sie in ihre Kunst, gibt ein Zitat, wo sie einmal ein wenig Einblick gibt, wo sie sagt, wie das Wasser ist für sie das zentrale Element. Ja. Zu schwimmen ist für sie das Schönste überhaupt, wie das Meer sich verändert im Licht. Und das war für mich doch nochmal sehr wichtig, zum einen in Bezug auf dieses Wasser und den Nagellack, wie das verläuft schon in der Kindheit. Dieses Schwimmen und dieses der Mensch im Wasser, so geht ihre Farbe in die Leinwand und es fließt. Man kann nicht die Lichtstimmung, die Strömung, die unterirdischen Strömungen, man kennt sie nicht. Und das alles steckt in ihren Bildern, wenn sie gut sind. Und das macht sie so faszinierend. Es gibt oberflächliche Wellen, unterirdische Strömung. Und am Ende ist das dann ein, ein bewegtes Meer, was man auf diesen Leinwänden sieht. Das ist, wenn ich es poetisch interpretieren darf, für mich der Grund, warum ich diese Künstlerin so schätze.
0: Das kann ich wirklich jetzt verstehen, warum du so auf sie beharrt hast. Ich bin froh, dass ich mich auseinandergesetzt habe und auseinandersetzen konnte mit ihr, obwohl ich nicht alles verstanden habe. Ich muss es ehrlich zugeben. Ja? Die Natur, die du gerade angespielt hast, die hat sie auch pur gehabt, denn sie jahrzehntelang hatte sie ein Anwesen in Connecticut, wo sie auch gestorben ist, Ende Dezember 2011, also wir haben uns heute mit einer Künstlerin befasst, die erst vor kurzem verstorben ist. Sie ist nach langer Krankheit gestorben, hat es aber geschafft, sie und ihre Familie, dass die Ursachen nie so im Detail bekannt geworden sind. Florian, Frage, die uns oft erreicht. Kann man sich eine Helen Frankenthaler irgendwie, und wenn es nur ein kleines Bild ist, leisten? Wenn man ganz viel spart oder gute Freunde hat, die einen beschenken wollen, so wie wir bei dem nächsten runden Geburtstag.
1: Es wird schwer, weil die kleineren Arbeiten, vor allem die späteren, dunkleren, düsteren, die sind billiger, da kann man bei Papierarbeiten vielleicht etwas für 30.000 Euro, Dollar kaufen, aber vieles. ihre ganz großen Gemälde kosten jetzt eine Million, zwei Millionen. Und das äh, war und
0: aber, glaube ich, vor 15 Jahren… War das so Komplett nicht anders, Versteiger, nein, komm. Das, ist, das so. ist
1: wirklich, hat sich da wirklich eine ganz andere Fokus auf ihr Werk gelegt. Hast Und du sie mal
0: versteigert selber?
1: Nein, ich habe äh, sie leider nicht versteigert bislang. Ich habe auch wirklich selbst, muss ich auch gestehen, wenig bislang im Original von ihr sehen können. In Deutschland ist es ganz schwierig. Ich habe ein Bild in Hannover erwähnt. Äh, Aber ist,
0: es gab gerade eine, also in diesem Jahr ging eine Ausstellung in Deutschland mit. Sehr guten Werken von ihr zu Ende. Im
1: Volkmann-Museum war die, da einen, gibt es einen sehr schönen Katalog, der davon noch erzählt und sie wird Teil sein einer Ausstellung, die im Dezember nach Bielefeld kommt, in die Kunsthalle Bielefeld, wo weibliche abstrakte Künstlerinnen gezeigt werden. Eine, Ich habe den Katalog auf Englisch zu Hause von der ersten Station, das ist für mich eine Versammlung von herausragenden Künstlerinnen, von denen viele bekannt und viele vollkommen unbekannt sind. Da ist sie Teil einer sozusagen einer großen Ausstellung in der Kunsthalle Bielefeld über weibliche abstrakte Künstlerinnen zwischen 1940 und 1970, die jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr ans Herz lege.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir hoffen, dass wir Ihnen Helen Frankenteller nahebringen konnten, mit allen Widersprüchen und widersprüchlichen Einstellungen, die wir beide auch zu ihr haben, und freuen uns auf die nächste Folge, die eine weihnachtliche sein soll. Also wir haben uns einen Künstler vorgenommen, dessen Werk in die Weihnachtszeit unglaublich gut
1: passt. Ja, wir werden erstens nach Europa zurückkehren und zweitens viele, viele Jahrhunderte, fünf Jahrhunderte zurückkehren. Wir werden uns dem sehr, sehr bedeutenden Maler Hans Holbein, dem Jüngeren widmen. Und äh,
0: mein erster Deutschlehrer in Hannover war ein Nachfahre dieser Familie und sah auch aus wie eins
1: der Selbstporträts. Wunderbar. Alles andere werden Sie in vier Wochen von uns erfahren. Wir freuen uns, wenn Sie uns dann wieder gewogen sind. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online.